0: Ve özellikle 2009 yılından günümüze kadar sürekli olarak gerileyen, kötüye giden Türkiye-İsrail ilişkilerine şahit oluyoruz. Ki burada da temel meselelerden biri Türkiye'nin Filistin meselesine karşı duruşu. İsrail'in bundan duyduğu rahatsızlık buna bağlı olarak farklı krizlerle ilişkiler sürekli olarak geriye doğru gitti. Ve diplomatik temsil seviyesi de maslahat güzel seviyesine düşürülmüştü. Şimdi tabii bu normalleşme sürecinde dikkatli davranılması gerekiyor. Taraflar işbirliği konuları üzerine, ikili ilişkilere odaklanıp, Geçmiş dönemde sorun yaratan alanları bu sürecin şimdilik dışında tutmaya çalışıyorlar. Ve yakınlaşma süreci yumuşama ilerledikçe geçmişte sorun yaratan alanlarda alanları çözme konusunda daha iyi bir ortam oluşacağı düşünülüyor. O yüzden taraflar gerginlik arttırıcı açıklamalardan olabildiğince şu noktada kaçınıyorlar. Ve pozitif gündem üzerinden ilişkileri nasıl daha ileriye taşırabiliriz konusuna odaklanıyorlar. Ama dediğim gibi bu geçmişte sorun yaratan konulardan tarafların henüz çok ciddi bir şekilde pozisyonunu değiştirmediği gerçeğini de değiştirmiyor. Dolayısıyla önümüzdeki döneme ilişkin bazı riskler söz konusu. Özellikle bu noktada İsrail'in Filistin'e dönük Gazze'ye dönük yeni bir operasyon başlatması burada sivil ölümlerin yine gündeme gelmesi Türkiye'nin tepkisini beraberinde getirecektir. Bu tabi süreci baltalayabilir. Bunun yanı sıra İsrail iç politikasında da kritik günler yaşanıyor. Hükümet sallantıda ve her an düşme riskiyle karşı karşıya Benjamin Netanyahu'nun yeniden İsrail Başbakanı olması veya İsrail'in yeniden seçimlere gitmesi gibi senaryolar var önümüzde. Bu tür İsrail'deki iç istikrarsızlıklar da Türkiye-İsrail normalleşmesi önünde geciktirici, engelleyici bir işlev üstlenebilir. Şimdi son dönemde bölge genelinde, Ortadoğu genelinde bir normalleşme süreci yaşanıyor. Türkiye'nin bölgede geçmiş 10 yıllık dönemde sorumlu olduğu ülkelerle ilişkilerinde bir yumuşama söz konusu. İsrail, Trump döneminde Birleşik Arap Emirlikleri, Bahreyn gibi ülkelerle, Suudi Arabistan'la bir yakınlaşma süreci içerisine girdi. Dolayısıyla Biden'ın iktidara gelişi sonrasında bölgede ne ittifaklar arayışında olan körfez ülkelerinin Türkiye ile yakınlaşması, Türkiye'nin Mısır'la ilişkilerini Doğu Akdeniz ve Libya temelinde çözmeye çalışması, çabalaması, bu yönde atılan somut adımlar bölge genelinde bir yumuşamayı beraberinde getirdi. Türkiye-İsrail ilişkilerine de bunun yansımalarını görüyoruz. İki ülkenin özellikle Doğu Akdeniz konusuna, Doğu Akdeniz'deki iki kıyıdaş ülke olarak tak çıkarları bulunuyor. Buradaki doğal kaynakların Türkiye üzerinden Avrupa pazarlarına sunulması meselesi, Türkiye'nin kendisini bu enerji nakil hatlarında merkez ülke olarak konumlandırma isteği ve İsrail'in de en uygun yol olarak Türkiye üzerinden bunu Avrupa'ya ulaştırma isteği ortak bir işbirliği alanı oluşturuyor. E, tabii bu noktada Türkiye'nin İsrail ile ilişkilerinde en büyük sorun yaratan Filistin meselesi konusunda acaba bir değişim mi söz konusu oluyor tartışmalara gündeme geliyor ama burada baktığımızda tarafların ön şartsız olarak bu normalleşme sürecini başlattığını görüyoruz. E, Türkiye'nin Filistin meselesindeki duruşunda bir ciddi anlamlı bir değişim söz konusu ki sizin bahsettiğiniz Çavuşoğlu'nun ziyaretinde de öncelikli olarak Türk yetkililerin Filistinli muhataplarıyla hem Mahmut Abbas'la hem de Filistin Dışişleri Bakanı'yla bir araya geldiğini ve burada yapılan açıklamalarda Filistin'le eş güdümlü olarak bu e, İsrail'le normalleşme sürecinin yürütüldüğü ifade ediliyor. Burada tabii Türkiye e, bunu Filistin'e karşı veya Filistin haklarının korunması konusunda bir zafiyet yaratacak şekilde değil. Tersine İsrail'le kurulacak ilişkilerin, İsrail üzerinde sahip olunacak etkinin Filistin'in davası konusunda Filistinlilerin yararına kullanılması yönünde hayata geçirileceğini söyleyebiliriz. O anlamda bir değişim, Türkiye'nin duruşunda bir de değişim söz konusu olmayacaktır. Tabi Ukrayna meselesi burada bu normalleşme sürecinde yine bir katalizör etkisi yapacaktır. Zira Ukrayna Savaşı sonrasında Avrupa'nın enerji güvenliği açısından Rusya'ya olan bağımlılığını azaltması ve bu kapsamda henüz tabi Rusya'nın yaratacağı açığı kapatacak seviyede olmasa da bir alternatif olarak Doğu Akdeniz'deki kaynakların Avrupa'ya arzı meselesi Avrupa açısından da Batı açısından da şu anda önemli. Ki Amerika'nın da işte son Güney Kıbrıs Rum yönetimi Yunan İsrail'in başını çektiği İsmet projesine desteğini çekmiş olması bu anlamda önemli. Türkiye'siz burada artık bir platform oluşturulması çok mümkün gözükmüyor. Dolayısıyla bu da Türkiye İsrail normalleşmesinde bir katkı sunacaktır. Tabii burada ilk başta ilk akla gelen bundan sonra diplomatik temsil seviyesinin yükseltilmesi meselesi olacaktır. Çavuşoğlu'nun ziyaretinde bu konu muhtemelen öncelikli olarak gündeme gelmiştir ve önümüzdeki dönemde iki ülkenin karşılıklı olarak büyük atanmasının söz konusu olacağını söyleyebiliriz. Tabii öncelikle taraflar siyasi sorunu ve bu diplomatik temsil seviyesinin yükseltilmesinin ardından enerji işbirliğini, ekonomik işbirliğini gündeme getirecektir. Bu kapsamda Türk Enerji Bakanı'nın da İsrail'i bir ziyareti Haziran ayı içerisinde söz konusu olabilir. Şimdi tabii bu Türkiye-İsrail normalleşmesi belli ülkeleri kaygılandırırken bazı ülkeler açısından da fırsatlar yaratıyor. Türkiye'nin normalleştiği, İsrail'in yakın dönemde yine normalleşme süreci içerisine girdiği körfez ülkeleri açısından olumlu bir gelişme. Hatta o ülkelerle normalleşme İsrail ile Türkiye arasındaki bu yumuşamanın da aşamasında etkili olmuştur diye düşünüyorum. Ama tabii burada İran meselesi önemli. İran İsrail'i bölgede temel tehdit olarak bir yaşamsal tehdit olarak gören bir ülke. Türkiye ile komşuluk ilişkisi içerisinde ama farklı sahalarda bir rekabet de sürdürüyor bu iki ülke. İsrail ile normalleşme süreci en fazla İran'ı kaygılandıracaktır diye düşünüyorum. O anlamda da Türkiye ile İran arasında bir sıkıntı yaratma ihtimali söz konusu. Irak sahasında bu sıkıntıları bazı yansımalarını görüyoruz. İran destekli milis grupların e, Türk hedeflerine veya çıkarlarına dönük saldırıları söz konusu oluyor. Suriye'de de benzer bir durum. Türkiye-İran rekabetinin e, gerginliğinin kızışması söz konusu olabilir. İsrail'le yakınlaşma süreciyle birlikte. Tabi burada Türk-İsrail yakınlaşmasında enerji boyutu çok fazla ön planda olacak önümüzdeki süreçte. E, enerji meselesi de İran açısından yine çok kritik. Enerji ithal eden, ihraç eden bir e, ülke olarak e, bu tür bölgesel enerji işbirliklerinden dışlanabiliyor olması, Kendisi dışında Avrupa'ya alternatif arz kaynaklarının yaratılıyor olması İran açısından diğer bir kaygı unsuru. Dolayısıyla İran'la ilişkiler anlamında bir sıkıntı yaratabilir gibi gözüküyor. Şimdi tabii Türkiye-İsrail normalleşmesi Doğu Akdeniz'de bir yeni işbirliği platformu kurulması açısından bir fırsat yaratabilir. Daha önce ifade ettiğim gibi Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum yönetiminin öncülüğünü ettiği bir Türkiye'yi de dışlamaya çalışan bir Yaklaşım söz konusuydu ve Türkiye'nin İsrail'le olan, Türkiye'nin Mısır'la olan sorunları nedeniyle Yunanistan diplomatik anlamda eli daha güçlü ve Türkiye'yi bu tür girişimlerin dışında tutmayı başarabilmişti. Ama şimdi bölgede yeni bir yeni bir tablo ortaya çıkıyor. Türkiye-Mısır'la ilişkilerini normalleştirme sürecinde yavaş ama somut adımlarla ilerleyen bir süreç söz konusu. Bu sürecin sonunda iki ülke arasında Türkiye ile Libya ile arasında olduğu gibi bir deniz yetki sınırlandırma anlaşması imzalanabilir. Benzeri yine İsrail'le, dediğimiz gibi bu normalleşmenin temel motivasyon kaynaklarından biri enerji işbirliği. Dolayısıyla bu ülkeler arasında Doğu Akdeniz konusunda yeni bir platform ve İsmet'in bu artık masadan kalktığı ortamda bu kaynakların transferi, paylaşımı konusunda yeni bir işbirliği modeli öne çıkabilir. Bu işbirliği modeli Yunanistan'ı dışlayan bir çerçevede olmayacaktır diye düşünüyorum. Burada Avrupa'nın da enerji güvenliği söz konusu. Avrupa burada esas alıcı. Yunanistan'ın da bu sürece dahil olacağı, Türkiye'nin, Yunanistan'ın ve diğer Doğu Akdeniz'in kıyıdaş ülkelerinin içerisinde yer alacağı bir yeni işbirliği modeli ortaya çıkabilir. Ama bunun için henüz çok erken çünkü normalleşme süreci yavaş ilerleyecektir. Geçmiş 10 yıllık dönemde bu kıyıdaş ülkeler arasında sorunlu ilişkiler, bir güven bunalımı söz konusuydu. Öncelikle tabii bu güven artırıcı adımların atılması gerekiyor. Bu noktada öncelikle tabii büyük elçilerin karşılıklı olarak atanması hem Mısır'la hem İsrail'le önemli bir güven artırıcı adım olacaktır diye düşünüyorum. Ancak tabii bu normalleşmenin ilerlemesi durumunda, enerji temelli başlayan, ortak çıkarlar temelinde başlayan bu normalleşmenin ilerlemesi durumunda bunun ekonomi ve enerji boyutunun yanı sıra güvenlik boyutunun da Öne çıkması söz konusu olabilir. Özellikle bu noktada tabii Suriye başlığı karşımıza çıkıyor. İran, bölgedeki İran etkisinin sınırlandırılması meselesi öne çıkıyor. Ki Türkiye bölgede bir büyük bölgesel güç olarak İran'ı hem Irak'ta hem Suriye'de, Lübnan'da bütün bölgede dengeleyen etkili bir aktör. Dolayısıyla Suriye meselesi başta olmak üzere Türkiye-İsrail arasında da bir koordinasyon, İran etkisinin sınırlandırılmasına dönük bir işbirliği belki söz konusu olabilir. Tabii Türkiye açısından bakıldığında İran, Meselesi İran etkisi meselesi birincil kaygı kaynağı değil. Türkiye'nin birincil kaygısı YPG ile mücadele, terörle mücadele ama İsrail tamamen Suriye'ye İran üzerinden Bakan bir ülkeye İran'a İran dönük, İran hedeflerine dönük sürekli olarak hava saldırıları gerçekleştiriyor. Ve Ukrayna Savaşı sonrasında Rusya'nın gücünün azalma ihtimaline karşılık İran'ın buna karşılık etkisini Suriye'de biraz olsun arttırması ihtimali var. Bu da İsrail'i Suriye'de daha fazla operasyon yapmaya ve İran'ı dengelemeye itecektir. Bu noktada Türkiye-İsrail normalleşmesinin Suriye'de de bir güvenlik işbirliğine veya koordinasyonuna doğru evrilmesi ihtimal dahilindedir.